0: 小猫咪，你知道不知道？我已经25号的时候开始帮你存了标普500的 ETF。你现在是世界级企业的股东，你知道吗？嗯、啊，你现在是全世界的人在帮你赚钱，你知道吗？嗯、好啦，你这个大股东，好，去旁边。大家好，我是保险特助莱恩，欢迎收听我的频道。上个礼拜呢，不知道有没有看过那个什么《三道猴子的一生》嘛？一两个礼拜应该是就是爆红的阶段。原本我上一集是想要先聊这个，因为那个时候刚看完的那个感触，真的很想讲很多的东西，对。但是我还是必须先把前一集的讲完，因为那艾米丽嘛，艾米丽就是那个时候很多人追嘛，所以就先讲。这个礼拜呢才讲三道猴。猴子的事情啊、呃，我不知道各位是不是已经有看过别人，例如说 YouTuber 啊，还是 Podcast 啊，就是有人在聊这个三道猴子的一些个人的观点啊，还是问题之类的。我也会稍微分享一下我看完的一个概念。以我一个做金融业的业务来讲啊，其实我觉得最简单的就是说，当小孩子如果在他在出社会以前，父母没有给他一个正确的一个理财的教育的话，我告诉你，一出社会，当他拿到薪水的那一刻，每一个人都。想宰他，保险业务也想宰他，然后信用卡的业务肯定会叫他哦说哦那个可以刷信用卡，信用卡很方便啊，又可以分期啊。然后买车也是嘛，买车也是就是说分期付款，然后你一个月缴个几千甚至一万，然后就可以把车子牵回家。哎，那听起来真的诱惑力很大。我有一个例子就是非常的贴切啊，就是什么买车买宾士的 C 3 0 0加油加300就是在讲这种人啊。其实没有这个收入可以去买这种进口车。车你养你也养不起这种进口车，但是你非要为了面子，然后去买这种东西，然后加油只加三百块，然后甚至还要跟人家借钱，然后去过生活，嗯，这个完全就是一个错误的理财观念。但是如果爸妈本身连自己的理财的知识都匮乏的话，很难传承给孩子一个正确的一个观念。如果你的理财的观念是正确的话，即便你这一辈子是当员工，但是你传承一个正确的观念给孩子的话，那我觉得财富。自由真的不是问题，顶多两代，最晚两代三代，你们家族应该也会过上一个不错的日子。所以，就像我，我常常跟我的客户讲，如果在大学的时候我就知道要投资标普五百的话，现在轻松超多的。那其实我觉得分四个观点来讲啦、啊：第一个就是同财关系，再来就是金钱的观念，第三个是感情的观念，第四个是社会职场。待会呢，我会用这四个领域来谈这个事情。那我们就开始吧。首先是同才的关系。其实，当你的小朋友进入学校之后，其实我觉得，在这个学生时期，因为大家其实也有一种竞争的一个关系，成绩上面的竞争，对，或者是成就上面的竞争。再来，有一种是什么？行头上面的竞争。在你在一个团体比的东西，也就比这三个啊。那只是说，出了社会之后，还会再比一个东西，叫做比收入。那既然在学校的话，基本上就是比这三个东西：行头、成绩跟成就。那行头的话，其实。很简单，大家可以其实很好理解啊，就是比那些物质层面的一些东西。像我前几天就看到一一个文，就是说刚升上大一的一个学生，就是买车嘛，买机车。但是妈妈的收入有限，所以妈妈想说，我帮他买那个光阳的那个 GP 一二五，然后敢直接被孩子嫌啊。他说，哎、欸，我想买进站，进站比较帅、欸。那如果我买这个 GP 一二五的话，妈，我会被同学讲说什么啊？我绰号是三九八零零。然后直接被人家骂翻啊，那个底下留言直接全部把他骂翻这样子。当初上大学的时候，其实我是想要买挡车的，因为我觉得挡车真的很帅。那时候看上一台就是三阳的 T 1那时候好像叫叫小黄蜂吧，那时候好像要八九万的样子。但是坦白讲，我我也没这个钱啦、啊。那个时候爸妈，然后我哥直接帮我出这个机车的钱，我怎么可能过度的要求说哦，我想要买更贵的车，想要买 T 1这样子？毕竟那个车子已经不是我出的钱了，那所以我没什么话好讲。过后我买的是那个 GTR， 是那个雅马哈的 GTR。而且那个时候我还是买旧版的 GTR、喔。那个时候我记得买好像是六万块，最新一代好像要也是要八万。但是我还是买旧版的、喔，我买旧版的 GTR。其实我那时候一开始想说，嗯，因为那时候读台中的大学，因为台中没不是像台北一样有捷运嘛，所以你必须骑车还是比较方便。其实那个时候我就想说，还是我就直接骑那个最基本款的什么 Mini 那一种的。但是因为我身高比较高。Thank、you 超过一百八，那骑那种 mini 那种小车，那根本超级的。而且骑那种小车，其实在骑行的过程中，如果大家都知道嘛，那个台湾的道路真的是超级烂的。如果你遇到一些那些坑坑巴巴的，其实坦白说很危险。所以那时候，我、呃、我的家人就考量说，哦，至少也要买到就是125、e、的等级，因为那样子骑车的时候它是比较稳。那个时候就是大学的时候是买那个 GTR， 直到今天我还在骑这台车，就跟大家分享一下，哎。上大学的时候，买车的过程是怎么样子？再来就比成绩嘛。那比成绩，我就想跟大家分享一个故事，就是这是真人真事，这是我侄子的故事。我侄子呢，其实从小看他长大，其实我在小时候就觉得他真的是天资聪明那种等级，觉得他一定可以读到那种台大、清大、什么政大那种等级的。哎、欸，但是我的我的亲戚们对他的期望真的太高了，课业压力给他真的太重了。然后再来就是说，这个我的侄子呢，可。从小都没有受过挫折，过程是怎么样？过程就是说，他原本嗯，国小、国中成绩都很优异，就是前几名、前三名，顺利的读到那个嘛，国立高中。读到国立高中就不是开玩笑的，大家都是精英嘛。那那个时候就又考试，然后那个断考就觉得说靠腰怎么？原本以前都是在班上全部都是第一名、第二名，但现在直接变中段班、中后段班，想说，然后就大受打击。对，过后就可能就过不了这个坎吧，然后就真的是好。好像有看到心理医生那种的，然后又转学，然后就可能还是读不下去这样子之类的。那现在就是好像就是在家里帮忙这样子之类的吧。然后其实我就觉得这个这个孩子真的是很可惜。其实那真的不是说聪不聪明的问题，而是我觉得父母给他的压力真的太大了，然后孩子真的受不了。相信各位一定在网络上看过很多的例子，就是说他读到什么建中北医女，最后受不了了，就名声这种例子真的也有，那我觉得这部分爸妈真的要留意一下啦。对这个比成绩的部分，然后再来就是比成就嘛，比成就的话，就是像例如说你会打篮球啊，或者是跳街舞啊，还是搞热音社啊这种的。像我的部分，我的学生时代就是比较喜欢弄成就这一部分。读书我觉得还好，但是我在国小、国中的时候，我都是打篮球，然后高中的时候喜欢玩热音社这样子。其实我觉得。讲这个的目的就是说，其实我们每一个人在学校的时候，其实我们都想要创造我们属于自己的独特性。那只是这个独特性是在哪一个层面去展现出来的？对，所以我觉得父母呢，这这，特别是在国高中的时候，跟孩子多沟通一下，说，哎，透过聊天的方式，找到说他想要在哪一个部分创造属于自己的价值存在感。同才的关系当然会互相比较嘛，在比较的同时，也要让孩子知道，比较这种。例如说，行头也好，成绩也好，成就也好，这终究都是比不完的。你应该是要告诉他，这个世界上永远都有比你强的人。关键点是，你要活出一个属于自己的人生，这个才是最重要的事情。这个第一部分同财关系就给大家参考一下。好，再来呢是我觉得应该都听过啊，就是最大的感触就是金钱观念嘛。对。好，金钱观念，我觉得如果我现在有小孩的话，要怎么去教育他这个理财的一个观念？首先，在国小的时候，我就会让他学习说，有一本书叫做《不要急着吃棉花糖》，有一个是小朋友看的版本，有一个是大人看的版本，所以这一本书图书馆绝对有。如果各位有兴趣的话，可以去翻阅一下这本书。所以我觉得小学这一部分，特别是玩那个手游的时候，跟有时候我听过太多例子了，很多人爸妈。把他的手机借给小朋友玩，然后他去下载游戏，有可能你没注意，你的手机的 A P P 是有绑定信用卡的，敢他直接帮你除除氪金，这个真的要留意一下。对对对，我的意思是说，小朋友在这个时候其实大部分啊，我相信大家都有在玩游戏，然后都会想要氪金。我觉得可以趁这个时候教育孩子的一点就是说，要学习去控制自己的欲望。我觉得是可以用一个激励的方式，就是说，哦，那你这一次断考考多少，然后我就给你。克多少斤？类似这种感觉，就是一定要让他先付出一点代价，对，然后他才有动力去，例如说做，有动力去读书、念书，然后达成他想要的目标。我觉得是要用激励的方式来去鼓励他，这样子两方都双赢嘛。你想要他成绩好，然后他想要得到他的游戏的装备，那我觉得就是双赢的一个局面。但是也要慢慢的教他是说，呃，其实钱可以放到更有效率的地方，对，所以在小学的部分，我觉得最基本、最基本，你一定要教他这件事。上了国中之后呢，我觉得要开始给他零用钱。像我老爸当初好像一天给一百块，早餐有帮我买，所以只要我大概就买晚餐这样子，也一开始也不会花那么多，所以每天都一定会有钱存下来。我觉得这是一个很好的方式，就是说就跟他约定好。我举个例子，国中的时候一天给他两百，除非是有那种大的支出，例如说要去避旅啊，还是说要买什么特殊的器材之类的。那如果是其他的什么买文具啊、买衣服那。些。些什么零碎的东西。就跟他讲，我这两百块给你啊，基本上那个什么，你要买文具什么有的没的，都从你你自己从那边里面控制。然后再接下来是教他如何记账。当记账的同时，我觉得这也是可以跟孩子互动的方式之一，就是父母也可以记账，小孩子也一起记账。然后一个月的早一天，大家呃坐下来，然后我们一起讨论说，哎，我们今天呃我花了什么钱，然后我买了什么东西，这样子，我觉得这个也是一个很好的一个。互动的方式，再来讨论说，哎，零用钱够不够啊？还是有什么意见？大家可以就是提出来参考一下。还是觉得说，哦，父母可能就是预算有限，那你也可以跟，你可以把你的费用全部列出来，然后跟孩子说，哦，没办法，我可能给你两百块已经是极限了。我的难言之隐是说，哦，可能要付房贷、车车贷，还要付你学费，要什么的，你可以把它列出来，给一个合理的解释，而不是丢一句话说，用一个很简单的话去打发孩子。对我觉得这个。地方是蛮重要的。大概国中的部分，就是能做到他可以合理的支配他的零用钱跟记账，其实我已经觉得是很了不起的一件事情。好，再来高中的时候，高中的时候，其实我个人已经觉得他其实已经有能力去认识金融工具了。所以我觉得这个时候，其实我觉得如果你教育的更好的话，其实国中的时候也可以就是已经可以带他试着去了解什么叫做股票。最简单的例子就是说，大家都喜欢去买那个麦当劳、买星巴克，那用。用星巴克的这个例子去跟他说：“呃，你老爸我就是星巴克的股东，我每三个月就可以拿到他一次的股息收入。所以你看，我现在今天到星巴克坐下来喝杯咖啡，就是星巴克出的钱。你知道这种感觉，就小孩子一定他那个聪明的脑袋一定会思考说：，诶、欸，为什么当这家公司的股东可以领钱，然后可以这样子有被动收入？”在我告诉你，那他,他们的脑袋非常的就是灵活，他们就会去思考说，为什么这个世界的金钱的流动是这样子？所以我觉得在高中的时候就应该要带他去认识金融工具，那股票是其中一个，再来就是认识，我觉得特别要认识的是。信用卡、金融卡这种东西，因为上大学之后，甚至出社会之后，有可能你就会开始办你属于自己的信用卡。各位有没有想过，例如说你的薪水三万块，为什么银行的信用卡额度可以给你十万？各位有想过这個件事吗？就是因为要你超出你预算能力的额度，然后让刺激你去做分期付款。那为什么要这样子？因为这样子他们才可以拥有利息收入。金融业都是这样子玩的。我觉得，特别是信用卡，一定要跟孩孩子讲清楚說，说这个东西如果利用的好的，你可以有一些附加价值，而且是免费的附加价值。但是如果你用的不好呢，我告诉你，你的人生就跟这个三刀猴子一样，陷入无尽的高利贷的深渊。像我爸妈几乎没有信用卡，那个时候爸妈也没有特别要提这种东西，就大概有讲讲说哦，这个东西不是很好，因为各位有没有记得当初的那个 g e o r g e and Mary 的那个卡，很多人就是无法控制他自己的欲望，所以就变成那个卡奴嘛。这个大家一定有听过，所以我爸妈也是有经历过那个时代，所以他就觉得说哦，这个东西是很可怕的东西，所以叫我们不要碰。我是什么时候才拥有信用卡的呢？其实是呃我出社会之后，我主管跟我讲的，他就跟我讲说哦，其实这个东西你应该是要去，就是理性的去使用它。例如说，你去 seven 消费啊那种的，就是那种生活消费，你本来就要买的东西，你就可以用那个去刷，去累积你的信用额度。那当然嘛，你有大花费的时候，你就自己要衡量说要不要。要用信用卡分期的功能，当然嘛，利息不便宜。各位就是要好好的去思考一下，就是当你要做分期这件动作的时候，你一定要想清楚，你的屁股到底能不能吃这个辣。这个部分呢，也是我觉得在高中时期股票。信用卡，再來就是保险，这三个东西一定要让他认识清楚。哎，所以这个呢，就跟大家分享一下。这就让我想到，就是前几集，呃，很前面几集就有提到的那个，我一个就是那个自愿役的那个弟弟嘛。他18岁的时候就去当自愿役，然后父母也是想说，嗯、呃，因为年轻人可能不太会管理钱，所以就买了一个储蓄险的一个方式，逼他强迫存钱。但是呢，这个弟弟非常的聪。没我不知道他是哪来的讯息，知道说保单可以借款，然后他就保单借款，然后拿就拿去买车。啊。这个就是我非常不愿意看到的事情啊！因为保单借款这种东西，像付这种利息钱，这个是不，我觉得根本就是不必要的利息。坦白讲，就是变成是你就是保险公司的打工仔，你是车商的打工仔，这个是我最不希望看到的一个状况。我觉得各位当爸爸妈妈的，不要害怕去告诉孩子这些东西，因为。孩子肯定是很聪明的，你现在不告诉他，未来到社会上去的时候就等着被人家剥削。小孩子终究要出社会嘛，你要奢望他遇到一个有良心的业务告诉他这件事情吗？我还是那句话，不要奢求业务了。所以这个是我给大家的一个建议啦。那再来呢是感情的这个观念，像那个影片当中嘛，就是也有这个主角本身也有一些感情上面的一个问题。那这个。这部分我就想到以前我在看蒋勋老师的有一本书叫做《生活十讲》，里面呢就是讲到呃为什么一个高材生会做出犯罪行为。然后他举的例子是那个有以前有一个叫做王水事件，就是有一个清大的高材生因为争风吃醋，然后就犯下了一个情杀的命案。对，那你今各位听到这个一定就会想说，怎么可能他是高材生呢、欸？他这么的聪明，他怎么会犯下这样？子的一个错误，成绩好跟能不能处理好人际关系的问题，绝对是两回事。就像我刚刚前面提到的这些同才的问题，有时候我觉得有些，我有看过有些的，就是学生，就是说他成绩非常的好，但是他人际关系真的就是零。这个感情的问题也是一样，有点像是我那个侄子的一个概念，就是他可能求学的这种知识上的领域，他绝对是顶尖的，但是他在感情的问题上面，他完。全。全没有办法去处理。父母如果在这个时候没有办法去支持他，去化解他的那些负面情绪的话，那就很有可能会犯下这些一辈子的一个错误。在这个部分，我觉得可能到国中、高中的时候，我觉得父母的身份应该要转变。嗯，小学的时候可能他的行为就是比较严格的控管了、啊，但是从国中之后，我觉得他的价值观应该就已经要定型了。那再来呢，我觉得父母应该是要当孩子的一个自由，就是如果。你可以让孩子跟你说出他心里面真心的话的话，我觉得你就是一个成功的父母。父母要外出赚钱，我觉得也是非常的辛苦，但是也不要忘记去关心自己的孩子。所以像我，像我的爸妈都很忙。从国小开始就是几乎都是在安心班里面度过，然后从国中之后就是已经开始会自己打理我自己的生活，对我我甚至可以自己去煮饭。对，从国中的时候就基本上没有人在管我，所以我们家通常都是我也有好朋友嘛，我像我们家几乎有都没有人，所以同学都会跑来我们家，然后就是看电视、吃东西啊，然后打电脑啊这样子。对我是觉得在这一方面，父母应该要成为孩子出抒发情绪的管道，而不是反而。是害怕你不敢跟你讲，然后又怕你被你骂。我觉得如果是这样的话，可能要调整一下模式。如果孩子什么事情都不跟你讲的话，我觉得这个才是最危险的地方。那最后呢，是那个社会职场。其实这个社会职场基本上是要出了，就是上了大学之后才会慢慢开始去接触。像我那个时候上大学，大概大一大二的时候嘛，有时候会去邮局领钱，还是去家乐福，你就会看到有些，反正就是非常年轻，然后又。穿着西装的业务在那边做问卷来。各位知道这个是什么了吧？就是保险业务，哎、欸，保险业务在那边做那个问卷调查，做莫开，这个大家都遇过嘛。好，那当然我也有被拉过。好、哦，那再来是怎么样？那个时候我就觉得说，我、哦、靠！一问之下，他是大三、大四，然后又是同校的学生，就想说，我、哦、靠！你还没毕业，你就已经开始在做业务了，干这是什么工作？当然嘛，你就会觉得说，哦，人家好厉害，我还在只会读书，就是还不会赚钱，但是人家就已经可能已经赚钱了，然后。说甚至收入还不错这样子，我相信很多大学生就是很多在大学的时候就会开始接触到这些人。对我是觉得说做业务没有不好，但是我就是觉得你一定要去多方的去了解，参考多方的意见。他们邀请我去参加早会嘛，其实我也没有说局限说哦，我完全排斥。对，所以我那个时候一开始呢，其实我是有答应他们，然后去了几次的早会，而且是好几个好几个不同的公司。对，因为我就是想看看。那他们到底为什么要这么早开始做业务的工作啊？这个保险的工作到底是什么东西？后来呢？那些早会的内容真的是铜臭味非常的臭，因为那个早会不是在教你说哦如何去规划一个正确的保险给消费者，而是在教说哦我们这个今年一定要业绩达成，然后一定要出国去玩，一定要呃年薪破百，买车买房三小的。我讲句难听一点。在用大陆的术语叫做打鸡血，你知道吗？我去的每一间公司的早会都是这种类型的，所以为什么前两年三年我才来做保险的原因就是在这里。我大学的时候，我我就有接触到保险这份工作，但是真的，我讲句难听一点，太恶心了。所以那个时候我，我虽然我有接触到保险，但是我没有做的原因就是在这里，因为我实在是讲句难听，我脸皮真的很薄啦，我实在是没有那个脸去跟你讲那些那些很鸟的。话。话术啊，因为连我自己都说服不了我自己了，我怎么去说服各位？那当然嘛，有些人那个话术讲的出口，卖的出去，那他敢赚这个钱，那是他家的事。但是我不赚这种钱。前一集嘛，有人不是在追我说啊、哦，我才做两三年。其实我要做，我今天讲句难听一点，今天如果是为了钱要做保险，我十年前我就开始做了，我不会等到现在才做。这也是跟大家分享的。那像我也有接触到直销，那直销也是一样，有些人是怎么样？有些人是不到三十岁的时候就买车买房，他们就。就很喜欢用这个例子去刺激大学生，或者是刚出社会的人、刚毕业的社会新鲜人，然后让他们进来这个产业。那当然嘛，哪有这么容易？那个可能是少数部分人。当然不是说你不可能达成，但是代价真的非常的大，而且我还是那句话，不要把客户当肥羊仔。那、啊、如果你可以为客户着想，又能够达到这样子的境界，我佩服你。在这个社会职场上，我未来的小孩如果在上大学以前，我一定会先跟他讲这个事情，讲说保险跟直销一定会有同学跟你讲这些东西，那可以去接触，但是还是要多方的考虑一下。你可以看一下人家是他的模式是怎么样子，那你认不认同他们？的价值观，可以再跟父母多多谈谈。这個、工作本来就没有不好，我觉得保险业务是一个很棒的职业，但是为什么普遍在台湾社会的一个观感这么的不好？大家自己心里有数了。这个部分，我会特别的跟小孩子沟通一下。好，再来就是第一份哦，好不容易找到了第一份工作，薪水的管理啊，薪水的管理，如果你前面。像我刚刚讲的国中、高中那个阶段，你都已经有给小孩子建立了一个基本的观念的时候，其实他拿到这个薪水，基本上你已经不用太担心了。那只是说，哎、欸，偶尔去了解一下說，说哦，他他的经济状况怎么样，或者是说他找工作，他想找的工作的类型，未来的生涯发展是怎么样子的。基本上，我就是觉得没有太大的问题。在这个阶段，如果你在，我觉得最关键的地方，就是在国中、高中的时候，如果你有把基本的理财观念建立。利好的话，其实就不会变成三道猴子那样子了。第一个，你要学会控制欲望，再来合理的运用金融工具。这两个，如果你能做到的话，基本上你就不会变成三道猴子。那再来就是那个感情问题，就是不要当那个另一半的摇钱树。我我有看过有一个同学，他真的是用砸钱在维持这个感情的那种关系的。对，也不要当这种人，因为影片中血淋淋的例子已经跟呈现给各位了，那我就不多说了。对。就是不要做一种砸钱式的爱情。入了社会职场之后，大概就是要注意这些东西。这个四个部分呢，就是我看完这个三道猴子之后，跟大家做一个分享。最后呢。来2 5号的时候，那个艾米丽停售了嘛，对不对？好，我看到很多的业务都在标榜说，哦，一年缴 6.6 万的保费，然后缴十年嘛，那再来就是说1 2年后会有100万。我不知道业务是怎么跟你们讲，如果你们有买的话，我不知道业务有没有跟你们讲说这个分红率是不保证的。我刚刚讲的前面的那个100万的前提应该是中分红为前提，假设业务是跟你们讲说保证可以拿到的话，我谈。坦白讲，已经可以检举了，因为那个分红本来就是不保证的，那本来就是不稳定的东西，是保险公司拿你们的钱拿去做投资创造的收益才来分给你们的。对，它跟那个储蓄险的本质是不一样的。为什么储蓄险？呃，你去细算它的 IRR， 它的复利的效果可能只有美金可能是三趴，接近四趴。那为什么这张保单可以到五趴甚至六趴？所以为什么会这样子？是因为你们。这一张保单本身就已经在承担市场上的风险了，那当然嘛，个人是觉得说，关键不是这个趴数，关键是在于说这个商品会卡各位十年的流动性风险，你必须要缴满十年，你才可以享受到这个复利的果实。那我是觉得说，除非他跟我保证说每年复利十趴，然后卡我十年的流动性，这个我绝对买。那当然嘛，相较之下，金融工具里面还有更好、更棒的商品，一样可以创造无。五趴的复利效果，然后再来，我觉得关键的一点是没有卡各位的资金流动性，这个才是关键。嗯、呃，我昨天就有发一篇贴文，各位可以去看我的连书或者是 IG。八月二十五号，我都在这一天买入，大概。5万到7万之间的 SPY， 然后我们一样来看看12年以后谁累积的财富比较多。各位可以去看哦，今你不管是看 SPY 跟现在的美金的汇率价格，其实都不算低点哦。呃、嗯，我不知道各位有没有看过那个巴菲特十年跟基金经理人对赌的那个新闻，是巴菲特赢了。光是指投资 SPY， 他的绩效基本上就赢过了九成的基金经理人。那重点是你有没有耐心啊？你有没有耐心长期持有而已啊？那我相信大部分的人都没有耐心啊。我看最近那个伟创直接礼拜五跌停板，我就知道了大逃杀。我是觉得投资本来就没有很难那、啊、关键是你有没有学到长期持有价值投资的精神很重要。那当然嘛，如果你有能力去做当冲做波段也可以赚到钱的话，那就是你天赋异禀。我相信一定有这种人。那当然你要做，当然可以做。那本来就是额外。获取收入的一种方式。如果你就是本身就是一个投资小白，你真的不了解什么是投资的，那我也觉得至少你投个零零五零、零零五六也是一个很棒的方式。总之就是不要拿自己的资金流动性来承担这个风险，因为我们就是不知道风险什么时候会来，所以应该买的是保障型的保险商品来移转我们的三大人身风险：身故、失能、高额医疗，就是这么简单。再来就是车险嘛，超额险撞到。超跑的时候还是把人撞失能还是死亡的时候，有一笔钱可以赔给人家。再来就是房子嘛，房子你至少要买个地震火险这种最基本的嘛。那剩下来的呢，就是各位尽可能的在每一个月存钱去做长期投资，这样子才可以早日的财富自由。跟各位分享一下，就是我启动了这个猫咪的基金，就是我帮猫咪每一年存个五六万，让它成为标普五百的股东。对，这个也就是我开头为什么是这样子。讲的原因，所以跟大家分享一下。好，那这一集的节目呢，就先到这边。那我们下周再见。